0: Det här specialprogrammet av Hitfabriken ska handla om Marie Fredriksson, men på ett sätt det aldrig handlat om henne förut. I den här serien program hör du anhöriga till kända musiker välja ut deras favoritlåtar med den personen som de är eller var nära. Du ska för första gången höra Marie Fredrikssons före detta pojkvän och kollega musikern Lasse Lindbom berätta om de låtar som han har starkast relation till från sitt ex stora produktion. Välkommen hit Lasse. Tackar. Du, hur gick du till? Hur gick du till vägen när du valde låtarna?
1: Nej, jag, jag bara tittade på dem Och så, så valde jag ut dem Men jag har ju väldigt nära reaktion på, till alla de här låtarna I och med att jag har ju skrivit dem tillsammans Med Marie och ibland kanske själv också Dessutom så att, eh, bara mm. jag tycker, Det bara kändes bra för stunden ja. Det gick lätt låter du sa Det gick jättelätt Jag kunde ha tagit med fler också Men nej det gick lätt
0: Precis, jag begränsade lite
1: ja, till ja, tio
0: Och det försvårar ju det hela såklart ja. Men ändå, det är ändå en otrolig katalog hon har
1: Ja, absolut
0: Verkligen Eh, Okej, okay, inte svårt. Vad bra. Ja. Då ska vi strax få höra vilka okay. då låtar du med lätthet har valt ut. Ja. Välkommen till min för detta flickvän Marie Fredriksson. Vi tar det från början och lyssna noga nu. Det här är svensk musikhistoria. Marie Bojos eller Gunn-Marie Fredriksson- som hon egentligen hette från början- föddes 1958 i Skåne. Hon kommer göra ett musikaliskt avtryck- som väldigt få andra i svensk musik. Inte minst ihop med Per Gessle i Roxette. Tillsammans sålde de miljontals skivor- över hela världen. Men vi kommer dit. Marie var det sista av fem barn- till lantbrevbäraren Gösta och fabriksarbetaren Ines- hon växte upp i östra Jungby, men flyttade senare till Halmstad. Inte visste hon då vad den flytten skulle innebära för henne. Hon gick musiklinje på gymnasiet men hoppade av och tog aldrig studenten. Efter flytten till Halmstad var Fredriksson i de sena tonåren med och bildade bandet Strul som delade replokal med en kille som hette Per. I början av 80-talet slog hon igenom som solartist med vispop och rock. Hennes första stora hitlåt blev den här.
2: Ännu doftar kärlek. Och hoppet blir till tro.
0: En doftar kärlek. Från debutalbumet Het vind 1984. Till skivan hade hon hjälp av låtskrivare som Ulf Lundell och Niklas Strömstedt. Och Lasse Lindbom blev tidigt en betydelsefull person som producent, musiker och låtskrivare. Lasse som hon ju senare kom att ingå en kärleksrelation med. Efter stormen släpps 1987, skriven av Marie själv ihop med Lasse Lindbom. Det blev en stor hit i Sverige och på den svenska singellistan låg den högst på sjunde plats. Melodin testades på Svensktoppen där den låg i 18 veckor. Åren tog Marie Fredriksson själv över större ansvar för sin produktion I allt från texter till tonsättning, arrangemang och produktion Under 90-talet började de rent rockiga dragen i musiken avta något Till förmån för ballader Men sångtekniken utmärks av hennes rötter i toppen, visan och rocken Bardöga släpptes 1989, det blev en stor hitlåt i Sverige och på den svenska singellistan låg den som högst på sjätte plats. Låten blev också soundtrack till tv-serien med samma namn 1989. Men parallellt med solokarriären har hon också gett sig in i ett annat projekt som skulle visa sig ge en internationell megakarriär. Den där Per som hon delade replokal med i Halmstad heter Gessle i efternamn. Och 1986 kom de att bilda Roxette. De ville slå igenom internationellt men misslyckades med första skivan. Det tog de igen sen. De kom att sälja mer än 75 miljoner skivor världen över- Utanför Europa blev The Look det stora genombrottet. Eller He's The Look som den hette från början eftersom tanken var att Marie skulle sjunga. Tillsammans lyckades de med den enorma bedriften att få inte mindre än fyra singelettor på billboard i USA. The Look, Listen To Your Heart, Joyride och inte minst... It Must Have Been Love gavs ut på singel två gånger i två versioner. Den ena som en julsång 87 och den andra 1990. Den andra blev en stor hit som soundtrack till filmen Pretty Woman. 2005 hade sången spelats fyra miljoner gånger på radiostationerna runt om i USA. Det kan jämföras med att låten spelats nonstop i 35 år. 2002 insjuknar Marie i cancer då hon diagnostiserats med flera tumörer i hjärnan, men frisk förklarades 2009. Tro.
2: Jag vill känna, tro.
0: Trots att Marie var sjuk slutade hon inte med musiken och gjorde en uppskattad comeback med Roxette. På albumet The Change från 2004 beskriver hon känslorna under sjukdomstiden. I intervjuer berättar hon att hon efter tumören fått lära sig att tala och sjunga på nytt. Marie frisk förklarades efter fyra års kamp mot tumörerna. Men sviterna efter sjukdomen blev för stora. Du lyssnar till en direkt sändning från Ekot när det blivit känt att artisten Marie Fredriksson har avlidit. Hon dog igår på morgonen den 9... Februari. 2019 avlider Marie Fredriksson 61 år gammal och lämnar ett stort tomrum men lämnar samtidigt kvar ett stort avtryck hos oss som är kvar. Marie gifte sig första gången 1983 med trummisen Gert Claesson– –men skilde sig samma år. I mitten av 80-talet var hon sambo med musikern Lasse Lindbom. Andra gången hon gifte sig var 1994– –då med musikern Mikael Bojors som hon levde med tills hon gick bort. Marie och Micke fick två barn. Dottern Josefin föddes 1993– –och sonen Oscar föddes 1996. Marie Fredriksson var en av våra största och mest älskade artister– –och hennes röst och musik kommer alltid finnas kvar. Och För första gången har Maris för detta sambo- och låtskrivarpartner– –den kända musikern Lasse Lindbom valt ut de låtar med sin före detta flickvän– som han har närmast relation till och som gjort hans ex till en av Sveriges mest kända sångerskor. Ja Lasse, vilket liv och vilket avtryck hon har gjort i, i svensk musik. Det är liksom lite rys när man konstaterar hennes liksom, karriär på det här sättet. Vad, vad liksom är ditt som första minne av Marie?
1: Ja, det var ju i samband med, med att jag höll på att i mig studion och, och höll på att spela in ett eget album som med, med mitt band då, som hette Romantisk Blackout, skulle plantan heta, och hette sen. Bra då. då! Ja, då hade jag en låt där som jag ville göra som duett. Mm -hmm. Och jag prövade väldigt många faktiskt. Bland annat Anneli Rudé som blev lite sur men ändå tyckte det blev väldigt bra att, inte, att, att det, det här med Marie blev väldigt bra. Så jag visste att jag skulle göra och då... Snacka med Per, för jag jobbade ju med alltså Per Gessle, Jag jobbade med Gyllene Tider då som producent. Mm. Då sa hon, Men du den hon det finns en brud i Halmstad som är bra som heter Marie. Mm. Ja, jag prövar. <laughs> så då kom hon in i studion där och försvann hon bara. Var borta jättelänge. Så jag frågade vad, vad hände. Ja, hon var så nervös och var tvungen att gå in på muggen och stå och samla sig.
0: Så det är egentligen via Per Gessle som du lär ja, känna mig. Det,
1: det kan man säga. Det är, hans,
0: det är tack vare honom. Ja. Och du själv ska vi också säga: Du är ju känd eh, musiker för, för många. Mm. Rockräv mm. får man väl säga. Eh, kanske kommersiellt mest känd för Tändet ljus.
1: Ja, så är det ju. Det går ju inte att förneka.
0: Ihop med Niklas Strömstedt i Triad och Janneberg. Ryssland. Ja. Men ni drar in några kronor varje år på den Det portfalan. kan man säga.
1: Ja. Det är En fin julklapp. <laughs> ja.
0: Vad va, va handlar det om?
1: Nej, det vill jag inte ha. Alltså, det, det är bra med pengar, men det är, här i Sverige, det är inte så stort. Jag, inte, jag har inget hus i, i Malibu och sådana här, men det, det blir lite
0: snabbt. Du har gjort det odödlig, Ja, kan man säga. Ja. Eh, du och Marie, ni var ju också ett par på 80 talet. Ja. Eh, och då tänker jag så här: hur mycket har du lyssnat på hennes musik och följt hennes liksom, karriär genom livet?
1: Innan visste jag ingenting om henne. Jag, jag lärde ju, fick ju lära mig att hon var med i ett band som heter Mammas barn. Jag hade aldrig lyssnat på dem eller någonting sånt. Jag hade aldrig hört henne sjunga egentligen förrän hon var med och sjöng på den här så nära nu som den låten heter. Och sen så var jag ju naturligtvis intensivt inblandad eftersom vi skrev musiken också och texter och allting sånt. Sen efter det så har jag väl inte följt henne så här jättenoga det måste jag erkänna. Man, går, man är ju på väg åt ett annat håll. Liksom. Och jag var ju fortfarande full fart med producerandet och allting, även efter att vi, vi skildes åt.
0: Men har ni, höll ni kontakten genom åren sådär?
1: Sporadiskt.
0: Ja. Tror du, nu när vi ska lyssna på dina tio låtar, här, tror mm. du att de som lyssnar kommer få få liksom en annan bild av Marie än den som gemene man har?
1: Ja, alltså de kommer få. Jag, jag tänkte att jag skulle verkligen få berätta nu hur många av de här låtarna hur ligger till med många av de här låtarna. Som, som ja, Det kan vi ju ta låt för låt. Alltså, ja,
0: Ska vi börja? Ja, kan vi är göra. sugen, känns ja. det som. Vi ska lyssna på, på dina låtar nu mm. och du har alltså fått i uppgift av mig att ta fram de tio som du har närmast relation mm. Till av olika anledningar eh, Och det ska vi nu få reda på Man ser, kan man säga, en ganska tydlig Tendens i dina låtval Kan man uh -huh. säga okay. som lyssnar kan ju också försöka Lyssna efter den där tendensen genom programets gång Och vi ska alltså börja med en låt Som släpptes samma år som jag föddes Oj. 1982 Kallt år uh
1: -huh.
0: eh, Vi startar med ett bra drag Häng med, här är Lasse Lindbån Ja, här var den, då, den som du har tisat lite om mm. så nära nu med Lasse Lindbom band med Marie Fredriksson från 82. Varför började vi här?
1: Därför att det var ju här vårt samarbete började kan man säga. E och så att jag blev ju väldigt betagen kanske inte bara i rösten. Nej. Eftersom vi blev efter ett par eftertag efter det här då också. Men hon var ju på väg någonstans också. Visste inte riktigt vad hon skulle ta vägen i med musiken och allting. Så att när jag föreslog att jag skulle producera henne och presentera henne för Emi. Så nappade hon på det. Och då gjorde vi... Det är ju här som kanske inte många känner till. Att vi gjorde ju redan när vi började så... Det var lite så här... Man kände sig lite skeptisk. Jag ska hon bara vara vocalista? Är det bra? Så att vi bestämde oss att göra en, en Lennon McCartney så vi skriver Limbo om Fredriksson på alla låtar mm -hmm. för att liksom ge henne en bättre status kan man säga, som, som artist mm. Varför var det viktigt? Jag tror att alltså, ville man etablera sig som liksom en seriös rockartist så, så höjer det ju vad ska man säga, trovärdigheten om man är med och skriver låtarna
0: och som du nämnde inledningsvis här så, så testade du många sångerskor. Ja, på annat, den låten, ja. Annat, Anneli Rydé ja. som, som inte blev... Var, var det fler?
1: Kommer du ihåg? Ja, men jag vill inte komma med några namn där. Nej, ah, är
0: det så? <laughs> är inte det Nej, jag presentera? prövar den här stycken,
1: alltså, det är ju länge sedan också. Så jag, jag vill inte... Ifall jag minns fel så vill jag inte... Men Anneli, vi, har, vi umgås ju, vi ses ju då och då. Så, mm. så, så vi har ju pratat om det såklart.
0: Det råder ju inga tvivel om att båda är fantastiska ja, sångerskor. Ja, så, det, så är det ju. Men du, att det blev Maria, vad tror du vad, vad var det hade hon för kvaliteterade röster ja,
1: alltså det, den här Som jag sjunger ju ganska starkt och, 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 och så behövde jag en sångerska som, som kunde liksom trycka på ordentligt. Och det var ju ingen som var i närheten av det som Marie gör här. Hur var hon? Ja, väldigt speciell. Hon är underbar på många sätt. Hon hade, hon, hon hade i alla fall till att börja med under våran period tillsammans så var hon ju... Hon ville gärna vara till lags. Mm, och, och, och var ändå lite osäker på Så gjorde vi en tagning av en låt Och så kommer vi Åh, ja men det där blev vi bra Eller? Hon vill alltid lyssna av Vad, vad, vad vi andra tyckte
0: inkännande. Ja. ja. Nej men Kul att höra uh, Och den här tiden då Vi är 82, hon var ju inte alls etablerad Som, som sångerska här Nej. Var det ett litet wildcard att ta henne?
1: Ja, det var det ju naturligtvis. Men jag, så jag hörde ju hennes kvaliteter och det gjorde ju även Kjell Andersson på EMI. Mm. Så vi tvekade ingenting, tvekade inte så mycket på det. Det som var kanske skillnader mot andra grejer, jag producerade alla möjliga då på den tiden. Men, men det här vill jag ha, vi har och jag som jobbar ihop. Men det här sa jag redan det här vill jag göra själv. Så att det blir Marie och jag som gör den här plattan. Sen kan jag skicka upp. Det färdiga resultatet så kan ni få koppla i skivan det bryr jag mig inte om. Men bara, det är vi två som ska spela in det här. Där var du bestämd. Där var jag bestämd. Du, när man hör henne här så,
0: det här är ju ganska tidigt, jag tycker att hon låter lite annorlunda här.
1: Det tycker jag också, jag tycker hon, alltså, men så här är det ofta med sånger. En sån... annan ton liksom. ja, men så är det ofta med, med sångerskor och sångare. Till exempel jag kan ta exempel Björn Schiffs, när han var på början på 60-talet när han körde med Slam Creepers, då hade han ju en fantastisk eh, eh, Stevie winwood röst typ. Men så hur mer man sjunger så slipas då det, här, det där av lite grann. Och då blir, man blir förmodligen skickligare och bättre, men man kanske förlorar en liten touch, en liten rå touch som jag gillar. Mm. Ja, den är härlig. Ja.
0: Är hon lite underskattad just i rockgenre skulle du säga Marie?
1: Nej det tror jag inte nej. Det, nej, det är, alltså, Jag kommer ihåg, vi gjorde det när vi gjorde det där hyllningsprogrammet Det var ju, det var ju alla var ju med där Och det var ju inga konstigheter
0: Hur stor blev den här låten då, så nära nu?
1: Ja, den blev ju inte så stor alls nej. Den blev, den försvann Men den är lite, den är lite för skramlig <laughs> det, det var ju det vi höll på med Vi försökte ju komma ikapp Amerikanerna och engelsmännen på i studion Hur man skulle göra, så alltså, vi experimenterade väldigt mycket Och ibland kanske vi gick lite för långt då <laughs>
0: Vad tyckte hon om låten? Kommer du ihåg det?
1: Ja, hon gillar den som tusan. Vi spelade den ju live jättemycket. Hon var ju med innan, hon, innan hennes första platta kom ut och blev en hit så var ju hon ju med. Ja. Lasse och band kan man säga. Hon var med ute och spelade. Och Hur
0: passar hon i gänget? Ja,
1: hon, är, hon är anpassningsbar. Eller ja, var. som sagt. Ja. Ja. Eh, vi ska lämna
0: den här första låten nu, tänker jag. Ja, okay. Vi tar och um, går framåt några år i tiden till mm. 1985. Då släpps en låt som jag får rysa av alltså. Inte minst av det här introt. Det här är så bra.
2: Nu är jag på väg igen. Letar efter sanningen. Letar efter ro i min själ. Jag får alltid samma svar. Så många lögner som finns Vi elev musik eh, och diskuterar. Och, och det är så kul för hela, våra barn också älskar musik så vi pratar om musik varje dag. Mm.
0: bästa dagen skriven av dig Lasse tillsammans med Niklas Strömstedt och Marie själv från plattan Den sjunde vågen. Ja, alltså vi är bara på låt två år, det här är så bra. Ja. Oh, vad har du för minnen av den här låten?
1: Den här låten kommer jag ihåg att uh, vi höll på med den här uh, LP-skivan Den sjunde vågen. Uh, och, uh, jag var ju då hade haft som hjärta framgång som producent och var ju bodde ju studion kan man säga. Du var stor, Ja. het. Och, och, och gjorde inget annat Jag var i studion hela, hela tiden Utan på fredag kom grabbarna och hämtade mig i turnébussen Och så åkte vi iväg Så att, studion skulle sommarstränga Men eh, jag fick nycklarna Så att, vi satt ju där ofta Sena nätter och lite överallt Jag satt, jag kom på den här Akkordföljden Och sen så kom jag inte längre Och så kom Nicklas in i bilden Och sen är jag lite oklar på Hur, det är ju Marie som har skrivit verstexterna i alla fall Uh, refrängen, alltså det gjorde, det var, den var nog ett samarbete tror jag, trots allt, och vi lyckades verka fram den till slut. Mm.
0: Den här låtskrivartrion då, man hör det här är ju något väldigt fint mm. över det här och jag tycker man hör mycket strömstätt också i, i den här låten. Hur kom det sig liksom ja, hur, hur, hur blev ni en låtskrivar Trio?
1: Uh, Niklas Råje-Meylas alltså, i Limbomband så vi, vi omgicks ju alltså jag träffade honom mer än jag träffade min, min, min mamma och vi vi, vi, liksom, ja, vi vi var ju på turné jämt och sen så, ja, och så jobb, jag producerade jag ju även Niklas så att vi hade ju ett pågående samarbete så det var egentligen konstigt och att han kom med där, det var nog det faktiskt att, att vi körde fast lite Mario och jag. vi kom inte riktigt vidare med, med låten, och då fick han vara med och då lossnade det vad liksom.
0: handlar den bästa dagen om skulle du säga
1: Ja, det skulle egentligen fråga frågat Marie <går> Nej men det handlar ju om att, eh, man, var, att man ser framåt Med, med en, en optimism Och en, en, man tror på att liksom, livet ska bli bra och bli bättre Jag
0: pratade med en kompis om den här låten Han spelade den på morgonen när han skulle ta studenten.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Det är
0: en sån typ av låt. Ja. Och visst är det en tonarköjning i den också? Eller låter det bara så?
1: Äh, nu nu jag satte du mig på pottan. Nej, jag tror att det är det. Den är ganska subtil i ja. alla fall. Väldigt snygg tycker ja. jag. Tornarkörj... Ja, men det stämmer nog. nog.
0: Tonarköjningen är väl lite liten vattendelare i, i, i musikkretsar?
1: Ja, det kanske var det förr. Alltså det var ju mycket för att det var ju alltid de slaglåtarna. Liksom. Men det är en bra, ett bra sätt att höja intensiteten i en, en låt det är det.
0: Och Ju snyggare de är placerade, ja, desto, desto, desto bättre Ja, exakt Den här låten är 5 minuter och 14 sekunder lång ja. Det är en lång låt ja, det är det. Hur kom det se?
1: Den blev så bara sen, sen hade vi ju, vi, vi hade ju, Jag hade ju den här känslan att Den här refrängen den är pampig, den är stor Den, den förtjänar liksom att återupprepas och så kom vi på den här idén, så vi ringde in halva Rocksverige som är med och sjunger i Frängerna. Och då tänkte jag, ska jag ändå betala de här så får vi ju sjunga några gånger. Kan du nämna några som man hör? Ja, Tommy Nilsson är med, Micke Rickfors är med, Anneli är med. Ja, det var alla som fanns då, tyckte jag det. Niklas är med naturligtvis, och säkert fler också.
0: Stort. Vad var Maris roll då, i ert samarbete? Du nämnde att hon har skrivit verserna.
1: Ja, i den här låten, ja. i den här ja, låten. Ja.
0: Vad var hennes liksom. Eh...
1: Det var ju hon som skulle sjunga. Så att på något sätt så skulle ju hon naturligtvis ha, ha, ha ett, en, en åsikt och vad ska man kalla, en, en vetorätt för texter. För, eh, så att hon där var ju hon på något sätt det var hon som skulle driva det, den biten. Mm.
0: Och det gjorde hon med den äran. Men vilken är den bästa dagen i ditt liv?
1: Det är många dagar. Den kommande kanske. Ja, ja. imorgon. Ja.
0: <laughs> ja, men då ska vi fram lite ytterligare i tiden på 80-talet och hamna på årtalet 1987. Då släpper Marie plattan efter stormen. Men du Lasse, du har inte valt titelspåret utan vi ska lyssna på Spår två. Den heter Om du såg mig nu med Marie Fredriksson från 87
1: alltså. Varför har du valt den här? Den har en liten historia Men Man kanske också kan säga att när vi kommer till efterstormen Där är ju inte vi längre ett par och Det var så eh... att
0: säga efterstormen Ja det var
1: efterstorm. Det är kanske det den låten handlar om Men vi valde ändå faktiskt att, att fortsätta jobba ihop För vi kände ju båda två att vi hade ett bra, ett bra samarbete Och en bra kemi i när vi gjorde musik så att säga
0: Men Hur gick det? Hur var det? Ja, det gick. För hur länge var ni ett par?
1: Ja det vet jag inte, Det kanske du vet bättre än jag det var några år alltså. Ja det var några år mm. Vi gjorde ju när vi skulle, till exempel när vi skrev sjunde vågen Då åkte vi ju, vad var du? nio veckor till Kanarien och satt och skrev där nere mm. Så att vi, har, vi har ju prövat många olika varianter men det här det funkar Vi kommer bra överens fortfarande här mm. Det gjorde vi nog alltid, mm. det blev aldrig någon sån där schism
0: Berätta om låten.
1: Ja, den här låten, den är ju då till att börja med så får jag ju, det, det kanske, kanske jag vet inte, jag har, det här har jag försökt egentligen inte prata så mycket om, men många av de här låtarna är ju egentligen är det ju faktiskt jag som har skrivit. Men jag hade ju aldrig jag brukar säga den där där kommer upp. Jag hade aldrig skrivit den här låten om inte jag visste att Marie fanns och skulle sjunga den. Så att, det spelade en väldigt stor roll.
0: Men specialskrivna för henne kan ja, man säga Jag
1: har också och den här låten, den här på... Men är
0: du lite blygsam? Är det det du säger?
1: Nej, jag vill inte, jag vill inte vad ska man säga, förstöra festen.
0: Nej.
1: <laughs> det, det, det kommer ju upp jättemycket konstiga. Det är ju roligt. Det här berättar ju för folk ibland. När det kommer fram tjejer och säger, åh, Marie, du, du, du förklarar precis hur en tjej känner som en känner. Så står jag och jag har skrivit texten. <laughs> hmm, ja okej, okay, det är kanske en, en, till, kanske en tillgång. <laughs> du har bra koll på
0: tjejer, alltså. ja, är det tydliga, det du säger tydliga.
1: Ja, tydligen. Tydligen. Ja men den här låten i alla fall, den skrev den faktiskt i luften från, på plan från Halmstad. Eh, och den hon, Marie hade en väldigt god vän eh, nere i Halmstad. Som, hade, som hon hade umgås mycket i många år och han hade stött henne och, och hjälpt henne. Och, och de var goda, väldigt goda vänner som tog livet av sig. Han satt, gick ner på östra stranden och hällde bensin på så och tötta på. Och väldigt, och Marie var ju, det var ju väldigt jobbigt för henne. Jag, jag kände honom inte alls. Men då tänkte jag på Marie och att han var, han, hur han skulle hur lycklig han skulle vara om han hade vetat att hon skulle bli stjärna, som stjärna. Så att det, det handlar ju den låten om. Mm.
0: Och den har lite rock i sig hör man ju. Ja. Och du producerade plattan. Mm. Vad var det för något du ville hitta med det här albumet? Kommer du ihåg vad, om du hade någon så där speciell vision för för just efter stormen-plattan?
1: Nej. alltså Vi vill ju egentligen bara fortsätta- uttäcka det vi gjorde på, på sjunde vågen-plattan. Mm. Uh, här har vi- sjunde vågen-plattan kan man ju säga. Den gjorde ju- Marie och jag och musikerna- helt själva. Det spelade in när studion var stängd egentligen. På den här har vi gått ett steg längre. Nu har vi ju sålt massa plattor. Så nu, får man ju, så nu hade vi en, en topp- topp-tekniker- Alar surna som sen fortsatte med, både med Roxette och alla de grejerna. Och vi försökte väl bara att, att höja nivån ytterligare lite från, från sjunde vågen.
0: Och titelspåret då efter stormen, det blir den stora hitten på plattan. Ja. Varför, varför blir den så stor, tror du?
1: Det vet jag inte. Och det här är ganska kul. För om jag säger att jag har skrivit, om du såg mig nu, helt själv. Så har hon skrivit den helt själv. mm -hmm. Så att, men det, nej, det är en bra låt bara helt enkelt. Jag tycker det är svår, väldigt svårt Att säga varför låtar blir hits Om det inte är så att de har en, en gimmick Som tänder ett ljus med bom, 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 bom. Men, men eh, Annars är det svårt att veta Jag brukar ibland säga på skoj Fast med lite allvar Att om jag tycker en låt är riktigt jävla skitusel Då är det en hit <laughs>
0: Men är inte det här liksom det som ditt liv har
1: gått ut på att göra? Liksom jo, jo, absolut. Ändå, ändå om du tänker den här, tiden, den här tiden, det var inte så fixerat med att man skulle ha, man fick göra LP-skivor. Och man kunde ju så sälja en LP-skiva utan att ta en hit. Därför att hela innehållet kanske hade ett tema eller, eller var så starkt. Men ändå kanske inte singelstarkt om du förstår vad jag menar. Mm. Det är ju någonting som jag saknar idag.
0: 1987 kom alltså om du såg mig nu låten vi, vi har lyssnat på. Vad var Marie i livet här? För här har de ju också startat rockset. Hade de det? Ja.
1: ja det hade de kanske. Ja det, stämmer. ja det stämmer. Ja, det, var ju, det, det var ju en...
0: Hon har två liksom parallella ja, grejer här
1: kan man säga. att hade väl inte riktigt tagit fart här? Nej. Nej. Jag vet att, att det var ju mycket snack om det där för att många inklusive jag då tyckte att Marie skulle gå vidare som soloartist istället för att med Per. Men som sagt, man har inte alltid rätt här i <laughs> <laughs> Nej,
0: man vet ju inte vad som hade hänt nej, annars Nej, här, nej, men, nej, det vet man inte. Nej. Hade hon svårt att lämna sin svenska solokarriär?
1: Nej, det tror jag inte. Hon, hon, det upplevde jag inte alls. Utan hon, hon, hon tyckte det var bra att hålla på med båda. Det var ju spännande naturligtvis det här med, med Ruxet och de fick åka ut i Europa och, och, och liksom, träffa folk på skivbolag och, och, och även innan de fick hitsen liksom, så ja. så.
0: och sen erörade världen ja, ja herregud du, vi ska tillbaka nu till plattande sjunde vågen och lyssna på det titelspåret med ett nästan 45 sekunder långt intro gillar du långa intron alltså? ja tydligen ja. det är dags att gå ner i, i tempo då ja. i den här finstämda balladen så småningom kommer det att bli ganska rockig också. Varför valde du den här?
1: Jag tycker att det är en, ett, ett, en, en otroligt bra låt. Och den har en suggestiv stämning. Och, och, och sen finns det den, den har jag också en, en tanke, en idé som jag tyckte var lite kul. Vi försökte ofta lite så här, få in lite pff, sex i låten. Jaha. Och det här handlar ju om det. Jaha. Så att det var mycket det kanske. En, en, en helt
0: vanlig klassisk sexlåt.
1: Och den är, sen är det alltså själva titeln, under sjunde vågen, det kommer ju från eh, den här filmen, vad hette han, som, som franska för snubben som satt i fängelset. Och sen när han skulle fly därifrån så, så, så satt han och väntade på, var på en fängelseö någonstans. Så satt han och väntade på, för den sjunde vågen är större än de andra vågen. Och när han skulle hoppa i vattnet där så var han tvungen att träffa den sjunde vågen, han skulle slå i så det är lite grann ut, utgångspunkten på den här.
0: Okej. Okay. Men du, det låter lite som ett grepp då när du berättar att, att ni vill ha in lite sex. Ja. Liksom. Så här, vad, vad är det? Vad, vad, vad ger det så att säga?
1: Ja men det är ju det är på något sätt... Det gör det spännande, gör det spännande helt enkelt mm. kan man säga. E, det är inga djupare meningar än så. Nej, ibland behöver ju inte vara det. Nej, nej. Det, det, nog, det var nog mest det. Sen tyckte jag att det var, det var en bra idé att man, man gick igenom st stadierna i en, 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 ett samlag helt enkelt. Alltså från början innan och sen liksom upphetsningen och sen så kulminerade det då i orgasmen på i sjunde vågen.
0: Jag måste lyssna på den här låten. Ja, det ser jag. Det låten får ju också då bli hela albumtiteln. Ja. Hur kom
1: det sig? Det, var, det är en fantastiskt bra titel. Ja, Det är bara det. Mm. Ja.
0: Ja men det är intressant att höra och du mm. som sagt har, har producerat, hur såg ditt liksom, arbete ut som, som producent? Liksom?
1: Just i det, här, i det här fallet så är så det ju då, så eftersom jag ofta, eller jag var in, jag var in, in jag, jag var med och skrev 80-90% av låtarna och en del av dem har jag skrivit helt själv. Och då har man ju också ofta en idé, alltså som jag jobbade i studion så och det spelade egentligen ingen roll om det var Marie eller Ulf Rundell. Så, så, så samlar jag Ett, ett gäng musiker omkring mig Som jag, jag gillar det Och sen så spelar jag upp låten Och sen så Pratar vi lite om det Och hade man någon grundtanke Så kunde man säga Ja men det ska vara som den och den låten och så. Eller också så bara Jag hade ju alltid en, en plan Men Samtidigt så tänker jag, tänkte jag Så här att De här musikerna som jag använder här De är på sitt respektive instrument bättre än vad jag är på det instrumentet. Så innan jag bara kommer dragans med mina idéer så vad, vad, hur tänker jag, den här killen eller tjejen när, när hon hör det? Hur vill han spela? Så, så, så att vi, det var ju alltid ett väldigt grupparbete när vi spelade.
0: Men slutar ändå alltid med att det var dina idéer som gick igenom eller, eller Ja,
1: det, alltså, det kan man, så är det väl kanske. Men, men, men <laughs> i många fall så, så höjdes det liksom gränsen och sen var sen jag ju också det vet att många musiker uppskattar, bland annat Staffan Astner har ju nämnt mig som en av sina favoritproducenter just därför att jag, jag litar på den här, deras förmåga och de får uttrycka sig, de vågade gå lite längre liksom, när, de, när jag jobbar med dem mm. och, men det kunde, det kunde gå väldigt fel också hur då? Ja, vi höll på med det här, det var nog efter stormen. så, så ja, den plattan, inte den låten så tyckte de, ja, men fan, det, är så, det är så trist, alltså, det ska alltid vara Så, att De tyckte vi skulle spela in på, på kvällen och natten och ta några järn innan. Ja, ja det gjorde vi det. Det, har, det är nog inte första gången jag har gjorts. Och sen lyssnade vi på dagen efter, så glömde vi det projektet.
0: <laughs>
1: det var så illa. Alltså. Det var så illa.
0: Och herregud. Ja, man spelar inte bättre.
1: Alltså. Nej, man spelar inte bättre och de idéerna man får är kanske inte heller alltid bättre
0: Du har jobbat med Marie här i ganska många år nu, ja. alltså från 82 ja. till nu. Vad, vad var det för Marie du jobbade med här då? jämfört med den här Marie som, som kom helt oerfaren till studion 82?
1: Ja, hon visste väl lite mer vad hon ville nu här. Uh, men så alltså, alltså var hon väldigt precis som jag berättade. Hon, hon var aldrig riktigt säker på att det var bra för en, många tyckte att det var bra.
0: Mm. Den här låten klockar in på 6.28. Det är riktigt Queen-långa låtar. Ja. Gjorde det sig några radioversioner av de här? Eller? Nej. Ni hade liksom inget kommersiellt tänk Nej, kring inte skapandet Nej. av låten. Nej. Borde ni haft det?
1: Ja, det kanske vi hade borde Men som jag sa tidigare, det var en annan tid. då Det var inte lika viktigt just det där med den där jättehitten. Mm. När vi var klara med inspelningen så fick ju Kjell Andersson och Emi bestämma hur den skulle kopplas plattan. Och hade de haft idéer på att göra en singelmix, då hade vi nog gjort det.
0: Och det kom aldrig några synpunkter på att du den här är lite lång? Va?
1: Nej, det, det gjorde det faktiskt inte. <laughs> det är ju bra. Ja.
0: Du, spelar du någonting själv av Maris katalog? Har du spelat några
1: Marilåtar någon ja, gång? Ja, alltså det gör jag ju. –Vad är då? –En, men den får vi ju höra senare så då Aha. kan vi vänta lite med den. Okej, okay, ja, vi väntar med den.
0: Ja. Ja. Men, men har du liksom som låtskriva kollega och producent och kanske till och med liksom ex-pojkvän vid något tillfälle känt dig liksom extra stolt över Marie på något sätt? Rent karriärmässigt?
1: Eh. Ja, hela tiden skulle jag vilja säga. Hon var, ju, det blev ju, hon, var ju, hon var ju lite nervös av sig när det var tv. Så hon skötte det alltid väldigt väldigt bra. Så det, det var, jag var stolt över henne hela tiden egentligen.
0: Liten blyghet ja, finns inom ja, henne. Ja, absolut. Hur, hur märktes det då liksom att hon började slå igenom? För du
1: var ju med under hela den här resan. Ja, ja det märktes ju med att helt plötsligt så, så, så fanns det möjligt för henne att åka ut på turné själv. Utan att, att vara med i Lasse Band eller Och, och att äm, det kommer mer folk på, på hennes gig- och, ja, hon, och för, hon fick ju mer uppskattning helt enkelt. Det märker man ju i, i vardagslivet också. Typ då? Ja, folk kom fram och talade om vilken, att hon vet precis hur en kvinna kände sig.
0: <laughs> <laughs> ja. Men hur mycket ligger du bakom hennes genombrott skulle du säga?
1: Ja, jag tycker nog att jag ligger bakom ganska mycket. Mm. Med tanke på att, att mycket av låtarna egentligen... Är, är skrivna av mig till största delen mm. så, så, så får jag nog ta på åt mig mycket av ära där tycker jag men som jag sa igen, att ingenting där hade hänt om inte hennes röst hade varit där Nej.
0: Sist på skivan Den sjunde vågen så ligger ett lite udda spår nu blir det a cappella Just Jag
2: vill ha ett hus vid havet där jag kan se som lägger till Jag vill ha Ett hus Vid havet Där jag kan höra alla mosarna Och göra som jag vill Och varje morgon Innan solen
1: Ja, det här, är, det, det här tog jag med bara för att jag tycker att, att, att jag gillar den förstås. Men jag vill också bara för att visa hur lätt det kan vara ibland att skriva en låt. Vi hade varit, åkt ner till Halmstad. Hon skulle bo där ett tag. Hon hade en lägenhet på Rotorp tror jag hette där hon bodde. Och, och det stod ett piano där som var lite ostämt. Jag är ingen vidare pianist. Men jag kan ju se akkordet. Och så kan man flytta det uppåt bara. Bling, bling. Och så gjorde jag det. Då bara, jag vill ha ett hus vid havet. Då kom jag till högre. Så, man kan så gick jag ner. Så att, den är verkligen skriven på det absolut enklaste sättet. Och, och vi hade precis snackat om att man skulle ha ett hus nere vid havet. Så att det, där kom ju hela den här texten. Fantastiskt. Ja, det, det, det blev väldigt lyckat och det är kul att så många gillar den låten.
0: Hur snabbt skrevs den då? Vad klockar den in på?
1: Ja, den klockar in. Alltså, jag brukar säga när, vi, när jag hade ju hiten som heter Komma dig som var en baksida på en misslyckad låt, Den tog lika lång tid att skriva som den tog att spela. Den här tog något längre. Jag skulle tro att vi skrev den här låten på en kvart. Mm.
0: Och hur bestämde ni er för produktionen, den här otroligt avskalade liksom, produktionen?
1: Det var nog för att den kom till precis som att den, alltså den gjorde sig i det här lilla formatet.
0: Det skulle vara så. Ja. Uh -huh. Om de andra låtarna är ganska långa som vi har pratat om så är ju den här Beatles-kort.
1: Ja. Runt två minuter bara. Den var ju också tänkt som liksom, den passade perfekt som en sån här liten som du sa, Beatles-avslutning.
0: Uh -huh. Och ligger ju också då sist på skivan, nästan som ett litet outro ja, vad man skulle kalla det idag. Exakt, uh -huh. exakt. Uh -huh. Men det var aldrig tal, tal om att ni skulle bygga ut den Nej, nej, nej
1: Den den hänger lite grann ihop Med, med den sjunde vågen Så att det är Det är som en svit nästan det där Egentligen borde du räkna ihop dem Så får du ännu längre låt
0: <laughs> ja, ja, men precis Och så blir det nu ett sånt här snyggt radiointro igen Som leder fram till en låt Som kommer bli en av hennes mest kända sololåtar
2: Solen stiger när natten vill du ha mig då? För jag vill öppna mig för dig ja alltså jag tycker det är viktigt att leva i nuet det har väl också bror bero bror mycket på att jag blir sjuk och att det kommer mellan man är så glad att allt gick så bra när man ser tillbaka. För ännu doftar kärlek och hoppet blir till tro Ännu blåser vindar som stillar sig till ro Jag vill alltid ge dig tid att ta emot min längtan och jag hoppas du när min tro är smag
0: Ännu doftar kärlek från 1984
1: Ja, yeah. fantastiskt Det var ju den vi snackade om yes. Är det den som du ja, ibland visst. gör själv också? Ja, exakt
0: va, 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 va ja, Den här låten har,
1: har ju faktiskt en liten historia för att När vi i Lassolin, hade haft den här hitten med Kom och värm dig och jag jobbade med alla stora EME-artister som producent så fick vi lite hybris och pengar. pengarna tyckte skivbolaget att de fanns. Så att vi hyrde en inspelningsbuss och drog iväg till Gotland, till Kneipin. Där skulle vi i turordning spela in Laszolim Bombands nya göra en liveplatta och sen skulle vi göra en partyplatta, en sån här som Beach Boys har gjort en gång. Mm. Så att vi bjöd in alla EME-artisterna till den här för då skulle på natten skulle vi göra den här partyplattan och det var ju då, det var där Marie och jag blev ihop, i, kan man säga eh, det är en liten detalj som jag kan debattta för att jag tycker det är så kul att säga den, den kom ju ut till slut den där plattan, det tog lång tid innan vi fick klart den mm. och den blev nämnt till det årets mest onödiga inspelning <laughs> Ja. Men i alla fall, då hade jag... Men varför då? Varför var det en ro? Det det var väl inte så kul. Alltså, det var ju kul första gången, men sen var det Andersson inblandad. Och då, och då blir det inte klart förrän det är klart, kan jag säga. Han är ju väldigt <laughs> noggrann. Okay. Så att, vi, gjorde, vi hade kanske 15 partier. De sista partierna var kanske inte så kul. Äh, äh.
0: Men Ännu doftar kärlek då ja. är din låt nummer 6 av 10 som jag har bett dig och ja, berättat om, Lasse Lindbom. Från albumet Het Vind.
1: Just det. Och Den kom ju till så att, att jag hade den liggande till min älpe som inte blev inspelad överhuvudtaget. Spela upp den för Marie. Och det gillade hon den som tusan. Då fanns det ingen text, fanns det ingenting. Och sen, så då la vi till. Den var ju att den tänkt som någon slags gospelgrej. Men då la vi till det här med, 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 med det här instrumentala mellanspelet. Ja, precis. Och Marie skrev. Text. Det är hennes text helt och hållet. Mm. Det roliga med den låten som jag berättade tidigare då, när vi hade spelat in hela den här Het då skickade jag upp det till, e, till EMI.
0: Mm. Så nu är du som Bert Karlsson. Ja. <laughs> Undra. Uh. Uh.
1: Skickade så skickade jag upp den så att de skulle, de skulle koppla ihop plattan i vilken ordning låtarna skulle komma. Och då var det så att den dåvarande EMI-direktören som heter Rolf Nygren som var en fantastisk skivbolagsdirektör. Han gillade verkligen musik. Han var inte bara en siffernisse. Så han tände ju på... För jag hade nämligen lagt dem... Jag la låtarna när jag skickade upp dem till, till Emil. Jag la dem i ordning bäst till minst nöjd med. Aha. Och då låg ännu Doftar kärlek sist. Va? Ja. Men då så hörde direkt det här är en hit. Så det är hans förtjänst att den, just den kom ut som... som Single.
0: vi tackar alla honom för det ja, kan man vi, säga. Ja, du,
1: jag sa ju det, alltså, värsta låt, det jag spryker sämst om det är ofta hits
0: men du, det här är ju intressant för det här är ju en låt om kärlek ja. men har ju också ett otroligt vemod. det ja. är nästan en oro i sig ja. vad, vad, vad funkar med det? Liksom?
1: Nej, det var ju alltså det var, väl Marie, det var ju Maris text mm. så att det speglar väl hennes syn på kärlek och tillvaron och, och allt det där mm. Häftigt
0: att få en sån här stor hitta. ju väldigt bra. Vad får du för, för reaktioner när du framför den?
1: Alla, alla känner igen låten. Den är så den får jag blir alltid väldigt väl mottagen. Mm. Den är ju allt jag har skrivit är ju den näst mest lyssnade på, på Spotify. Den ligger väl väldigt, väldigt, väldigt långt efter tändet ljus, men den är ändå jag tror jag det är 6 miljoner streams eller någonting. Så det tändet ljus, det är en
0: och kärlek. Vad kommer sen?
1: Och det vet jag inte. Jag tror det är någon gammal landslaget låt. Ja. Men den är inte uppe. Jag tror inte de är uppe i en mil gång. Du har gjort
0: en hel del, ja, kan man jag. konstatera. Ja. Du, och sen var, ju, som sagt, Vi har ju varit inne på det här med att ni ju också arbetade ihop och hade ett privatliv ihop. Ja. Det här med att ha en känd flickvän. Hur är det?
1: Ja... Det är ingenting jag eftersträvar kan jag säga. Man brukar alltid säga att det är ingen bra idé att vara ihop med någon som man jobbar ihop med heller. Är det inte det? Nej, för att det, det, det flyttar ihop. Alltså jobb och, och vardag blir, liksom, det blir en jävla röra. Mm. Så att det var väl en grej som inte, som inte funkade.
0: Var det det som gjorde att det inte...
1: Nej, det tror jag inte. Det var, alltså, Marie blev ju ihop med trummisen i bandet. Jaha. Ja. <laughs> För du blev beredd, jag, jag. blev blir det, det finns det också en låt om här.
0: <laughs> Vad heter den?
1: Den har du. med. Den är med, ja. ja
0: då återkommer vi till ja, den. Då. Ja. Blev det någon slags triangeldrama här?
1: Eh, ja, det kan man väl säga att det blev. För att han var ju med och spelade trummor eh, på eh, sjunde vågen. Och, och, de visste, ju men jag visste ju inte. så jag var, Vi var ju i studion samtidigt. Och det blev väl kanske lite konstigt Men det är förvånande sen när det väl kommit till krita Så ja men fan, vi fortsätter att jobba När vi skiter i det
0: Men du, ja, du, du blev egentligen, vad säger man? Jag blev brädad Du blev brädad ja. utan att du visste om det Ja precis. Hon var otrogen
1: mot ja, hon var, Exakt. Så kan man säga Så kan Okej
0: ja, ja. men du gör mig om äh, När låten ja, kommer då absolut. Så tar vi oss tillbaka till 86 Och albumet den sjunde vågen igen Och låten som fick öppna hela plattan Du är vi där. Ja, vi är redan ja, här. Ja.
1: Ja, här den här låten är också den är helt min, då både text och musik. Eh, jag satt hemma, jag hade en en, en etta med kokfrå på Pastellvägen. Eh, och där bodde bodde eh, där bodde ju Mario helt enkelt, men hon var ute på turné och jag mådde dåligt. Han kände mig alltså det kändes konstigt. Alltså jag kände mig jag ja, jag kände mig otrygg, en dålig magkänsla. Ja, kan man välpen säga. Som inte Samarin kan Pota. Nej, och, och, och då skriver den här låten. Och den, den Om man lyssnar på te texten alltså, så är det ju. Jag vet, alltså, jag vet inte om att hon är ute och, och, och vänster. Men jag vet det på något sätt.
0: Letar efter guld och ärlighet, ja. men känner bara min ensamhet. Ja. Men du skriver det och låter också henne sjunga.
1: Ja, det, ja, det är vet som jag sa. Hon,
0: vet hon vad hon sjunger?
1: Det tror jag inte, alltså jag, har inte betala, jag har inte talat om det i rena ord Men menar, hon fattar väl mm. Jag tror hon fattar det även när vi höll på med det För att hon visste ju att jag inte visste mm. Men det är, det är ju intuition
0: Vad är det som gör att du ändå kan gå vidare liksom, Efter en sån
1: att där, Ja det var helt enkelt Därför att eh, Jag hade så stark Tro på det vi gjorde Jag tyckte att alltså, det blev väldigt, väldigt bra Och det var ett, ett för mig var det ett, ett konstnärligt Eldorado att kunna få skriva låtar till en, en, en tjej som hade den, den kapaciteten att tolka. Och, så det vill jag ju inte missa, säkert.
0: Vi ska väl säga här också, jag ska väl också säga här att Marie är inte här och kan bemöta det Nej, här. Nej, det kan man. Men det här är din del av Absolut. historien vi ska nu. Och det blir i alla fall första spåret på den här plattan den sjunde vågen då. Mm. Varför blev den här först?
1: Som, 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 som sagt, jag har överlevt ju det här med kopplandet av plattan till, till, i källen på EMI. Är
0: inte det också intressant att du som producent inte är så inblandad i det?
1: Ja, det kan vara bra också. Alltså, de ser ju låtarna. Jag, jag har ju, när man jobbar hela tiden i studion och håller på med låtarna så får man också ett förhållande till en låt som gör att en, att en låt som egentligen är jättebra inte känns så bra därför att det var lite problem när man spelade in den. Mm. Förstår vad jag vad mm, mm. Så menar? Därför tyckte jag det var skönt att låta dem. Okej, okay, jag var väl med och gav suggestions, såklart.
0: Ja, men spännande. Och vilken låt och vilken historia, ja. som man vill verkligen säga. Eh, ja, hur mån var du Var både du och hon om er värdighet Förresten
1: Ja det, det, det var vi nog Det, det, var, det var, blev ju så Jag fick ju till slut så talade hon ju om För mig vad som hade hänt eh, och, och det gjorde väl hon För att hon kände väl att det gick inte att fortsätta på det här Och jag kände ju också att det var skönt Att liksom inte behöva tro på någonting som inte fanns så att det tycker jag nog att det, det löste sig ganska bra Även om det var jävligt jobbigt naturligtvis
0: Naturligtvis ja. Men man reser sig igen
1: Absolut Som... Om det är något man har lärt sig genom åren så, att, så gör man det
0: Ja, verkligen Och från samma platta Så kommer din nästa låt Med snygga körpaket I inledningen 86, När du såg på mig En låt med Marie Fredriksson Men också med dig Lasse ja. Den här är också som sagt från sjunde vågen Ett album som jag tror att du är ganska nöjd med va.
1: Väldigt nöjd med Kan man säga det Väldigt nöjd med. Alltså, och... den, Jag har ju massor med sådana här guldskivor ja. Och skivor. Alla sätter jag inte upp på väggen Men den där sitter upp på väggen
0: Och som sagt, du är med som duettpartner här ja. Hur blev det så?
1: Jag vet inte, det, det passade väl i låten på något sätt jag sjunger ju till henne och så svarar hon så att, Den här låten hade ju också en tydlig en tydligt, eh, en, Ett tydligt Vad ska man säga Den kom från en, en idé Från en låt med Aretha Franklin På en av hennes senare platser Som var producerad av den här Michael Narada Michael Walden heter mm, han va just det. Och den, så att om man lyssnar på den låten nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad den heter med, med Rita Franklin så, så hör man väldigt tydligt att produktionen är väldigt liksom, influerad av den låten
0: Stulen slash influerad ja. H -h Vad har du tagit för, för inspiration från andra just när vi pratar om de här Marielåtarna finns det någon som ligger i närheten av, av just Maries katalog där
1: skulle du säga Nej, alltså jag den är, den är, alltså det är nog en slags uh, Det är en slags en produkt av uh, hennes och min kemi Som, som är musiker och artister Och uh, en slags uh, symbios av allt jag har lyssnat till och, 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 och hämtat saker ur under hela min karriär som producent mm.
0: Och vad har du för minnen från, från inspelningen av, av den här låten då?
1: Just den här låten, alltså alla, alla minnen från den här, den, det ville ju väldigt speciellt eftersom vi var ju själva i studion. Så ibland kunde vi liksom, eh, äh, vi tar lång lunch. Så åkte vi ner på, på, på kaffeoper och käckade lunch, och så kom vi tillbaka för sju timmar. Ska vi sjunga lite nu? Ja. Äh.
0: Lång lunch tillbaka vid 19.
1: Ja, det ja. Och så började präva så skulle Marie sjunga lite så Nej. Det var nog inte bra. Vi, vi, vi gör något annat än sjunger. Liksom, för att det, jag tyckte det hördes att de blev inte rika. Det hördes på rösten att de hade druckit lite. Ja. Eh, så att det var, var väl sådana grejer. Och sen att vi verkligen, vi, 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 vi hade ju inga, vad ska man säga. Har, när man jobbar i studio med tekniker så då är allting på ett visst sätt. Men vi hade ju egentligen ingen teknisk kunskap. Så vi hittade ju på de mest grejer. Vi försökte spela in... Bongos bongosbisterio till exempel med två myckor en på varje... Så det var gjorde mycket sådana här grejer och, och höll på... Och det var jävligt kul. Kul! Ja.
0: Verkligen uppfinningsrikedomen var, ja. var stor. Kom det också med så att säga, den möjligheten ni hade att labba så mycket och länge då? Ni ja. mycket pengar helt enkelt.
1: Ja. Alltså, EMI-studion var ju fantastiskt för att normalt sett när man får jobb som producent då måste man börja med att göra en budget. Men EMI-studion... Det behövde man inte göra någon budget för det var ju i studio Det var ju ingen kostnad. Den stod ju där. liksom Vi körde bara. Vi körde bara. Det, det var fantastiskt.
0: Och du, och Marie, ni samarbetade ju mycket. Eh, vilka andra musikaliska samarbeten som hon har gjort under sin karriär uppskattar du?
1: Ja, det är det med färd, då naturligtvis. Mm. Men som jag sa Och det kanske var en reaktion på att jag inte var med längre så, så har jag inte lyssnat mycket på det Hon har gjort egentligen Hon gjorde väl någonting på den här Cornelisplattan Men det var väl inget samarbete Det sjöng hon väl själv Ja det är möjligt ja.
0: Men du hade egentligen velat fortsätta samarbetet Är det så jag ska tolka det?
1: Absolut, mm. Absolut.
0: Försökte du det?
1: Det här, är, det här är också en grej som är väldigt tråkig Men som är väldigt typisk Att vara i skibbranschen Uh, mm. när man inte när man har en liksom man har gjort som vi gjorde i tre plattor man jobbar fram, att man ska börja med nästa men man hör inget och sen var man får höra så får man höra, ja yeah, Marie jag gick in i studion jaha det är aldrig någon som säger det här var varit jävligt bra Lasse, vi har haft jävligt kul och det har blivit väldigt bra, men nu vill jag pröva något annat det har bara hänt med en artist och det var? Per Gessle vi satt oss ner och sa att jag gjorde ju Julens fyra första Hans två första skivor också. Men vi satte oss ner också på kaféet och, och så och sa: nu, nu räcker det, va? Nu måste vi pröva någonting annat. Mm. Men annars ofta, det kan bli likadant med Grumlings till exempel. Där gjorde jag i första. Och Där fick jag också höra på omvägar att. Det var någon annan som gjorde det andra. Så alltså det där är typiskt för då det. De är konflikträdda. Vi kan konstatera att det är mycket
0: som har hänt under luncher på kaffe. Ja, det kan det säga. Ja. Och, och vi kan också <laughs> konstatera då att, att det finns en kultur i branschen som, som är lite.
1: Oproffs skulle jag vilja säga.
0: Ja. Men, men tror du att det är likadant idag som då? Har det hänt någonting? Jag
1: tror det har hänt mycket faktiskt. Alltså, det ser inte heller likadant ut idag. Det är ju, ja, man tittar och så är det ofta mycket, mycket mer folk inblandade på plattan. Framförallt som låtskrivare. Så kan det ju vara åtta låtskrivare på en låt. Så det är, det är stor skillnad på, på annat sätt och vis.
0: Mm. Vi ska till den näst sista låten nu. Det går fort i hockey. Ja. Och vi ska gå in i något mindre rockigt och mer bluesigt nu. 87 Kärlekens Skuld med Marie Fredriksson från efter Stormen plattan och vilken röstinsats från Marie här får man ju säga ja, verkligen. om att sätta upp saker på Kärlekens Skuld och mm. det är ganska mycket besvikelse i den här låten Ja,
1: det här är ju den låten, det här är också min låt och den skrev jag på Gotland när vi var där och spelade med med glin med Bomban och den här är ju rent taget ur hur jag kände mig efter att vi hade brutit upp då mm. Så det handlar ju hela, hela den här låten. Och sen, var, sen var jag väldigt sugen på att göra någonting där Staffan Astlin skulle spela, få spela ordentligt med gitarr. Och det gör han ju verkligen på den där låten.
0: Så en, en låta om uppbrott och det här med att skriva om så här privata saker det håller ju ni musiker på med hela ja, tiden ja, det faktiskt. är dagbok för er det är att släppa en ny album. Ja. Är det något du har reflekterat kring det där? Att, att vara så otroligt privat gjort När ja,
1: ja, ja, man försöker att inte vara det så, så blir det ofta inte bra helt enkelt. Ja. Så att, det är ju ett sådant stående skämt i, 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 i musikbranschen, i alla fall i min värld att, det gäller att man går igenom lite skilsmässor och så, så man har något att skriva om.
0: Vi tackar alla för det. Ja. Men hur utlämnande kan man vara?
1: Det finns naturligt gränser. Det gör. det eh. Och sen så blir det, ju... Alltså, i, i lyssnadens fördon så kanske man inte. De kanske ser De kanske tycker att det handlar om något i deras liv. Det är ju det som gör tycker jag, att om man, om man vågar gå djupt in i sig själv och eller beskriva situationer som så tror jag att de som lyssnar kan ta till sig det och, och, och relatera till det som har hänt i deras liv.
0: om hur det, är att, eller hur det var att ha en, en känd flickvän ja. <laughs> eh, och vad som kan komma med det, men, men hur tacklade hon sitt kändiskap som, som ju också att du fick vara med och följa Ja,
1: nej men hon var ju, hon är ju väldigt, eller var väldigt jordnära alltså det, det, det var, hon tyckte inte det var någonting att hålla på med alltså hon var inte, hon fick inte storet från sin eller så, utan hon var vanlig som var vanligt, den vanliga tjejen Sen när de åkte ut i världen så kanske det blev lite annorlunda naturligtvis När jag fick höra när de var i Buenos Aires så, så var de med tvungen att sätta på sig peruker För att kunna gå ut överhuvudtaget och Det är klart att det påverkar hur man, hur man lever liksom. Lilla bliga Marie ja. Och sen naturligtvis så kommer det mycket pengar, fantastiskt hus på Djursholm Det är klart att man får andra vanor och andra sätt att leva livet Det det så är det ju
0: och med piano och ledsen trumpet så ska vi avsluta din låtlista Lasse med den sista låten på den plattan. Jag Jag brände din bild från 87. Ja, vilken bild är det som bränns här, Lasse?
1: Alltså det här det här, det här låten är det här är nog skumt. Alltså. För att, eh, när vi, när jag tittar, tittar tillbaka i, i, i mina texthäften och mina eh, så, så hittar jag den ingenstans. För att alla låtar se, har jag jag, jag ser ju utkasten jag har prövat och ändrat och fixat och och prata med Maria. och tänkte: nej, nej, ingen av oss minns när, hur eller låten skrevs. Och jag, jag tänkte så här:
0: Hur mycket droger var inblandade? Det, det var faktiskt här... inga droger.
1: I, det, det, det här, jag är ingen drogkille. <laughs> uh, ett gott vitvin är, är bra med. Uh, nej, alltså, det jag var orolig för, därför att jag tycker det är en fantastisk text. Uh, så jag, för att när jag skulle träna, va? Då kunde jag ta en, en, en låt, en, en amerikansk låt Och så gjorde jag bara direkt textöversättning Bara för att känna stäm Och så kanske man utgår från någonting av det Så jag satt ju och bläddrar i de där permarna för, för jag var rädd för att det där var någonting som jag hade snott Men det, det verkar inte vara så För det är ingen som har hört av sig med någon, några sådana kommentarer Så
0: att det här är en, en helt mystisk låt som egentligen inte finns
1: Ja, det är nog skumt Men när du
0: hör den då, känner du igen den eller?
1: Nej Ja, jag känner igen dig för det vi har gjort, men inte, jag får inga andra tankar och så.
0: Otroligt.
1: Ja. Men den är vemodig du? Ja, den är verkligen. Men det är också, som vi har snackat mycket om nu, Det är, den är väl också född ur våra våran skilsmässa, och våran, såklart. Ja.
0: Hur självklart var det med den här trumpeten då?
1: Jag lyssnade på den där hemdagen, jag vet inte om den är så jäkla bra. <laughs> Det, 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 det jag ger dig var...
0: trumpet i all musik
1: Ja Det här är ju också så eh, När vi spelade in den här så Var vi tvungna att göra någonting som man sällan gör Så att Marie sjöng Direkt Alltså på eh, det Inget pålägg efteråt och Allting gjordes live Så att säga Det kommer inte ens någon som spelar på truppeten Det är det värsta det, det är om prominent Ja det har det säkert
0: och alla körpålägg och sådär. Det borde jag egentligen frågat om när vi lyssnade på ett hus vi haft. Ja. Är det Marie som ni har dubbat?
1: Det är Marie. Alla, alla, det, vi har, nej, det är hon överallt på den här. Det är bara hon som sjunger. Bortsett från mig då på den här. Mm. Om du såg med, den andra.
0: Varför valde ni att göra så?
1: Därför att vi kunde. Mm. Ja, jag säga säga bästa dagen. Där är det ju en kör också. Men Tommy Nilsson. Ja, men Tommy Nilsson, Mikael Rickfor, så det nu var men annars så gjorde vi bara sjöng hon allting själv. Det är häftigt. Ja, det är häftigt.
0: Det, det ger ju också en häftig ljudbild. Ja. Men du, Lasse, med, jag brände din bild och uh -huh. mystiken kring den låten, uh -huh. så har vi nu hört alla dina låtval.
1: Jep. Hur känns det? Känns bra. Jag, jag gjorde faktiskt för några år sedan så gjorde jag en, en, en spellista till Spotify med allt som vi har gjort tillsammans. Uh, så att, uh, det var det, var det gick så lätt. Mm. Jag kunde ju gå in där och bara plocka, liksom.
0: Valde du rätt låtar? Ja,
1: tror jag. Absolut.
0: Tendensen då i dina låtval är väl just 80-talet ja. och hennes soloskivor, ja. helt enkelt.
1: Det var då jag var inblandad, helt enkelt. Ja. Så uppfattade jag mitt uppdrag. <laughs> Exakt, ja, du hade ju kunnat få välja vad du vill ja. egentligen.
0: Men, men att du inte valde någonting av Hennes senare alls, då, och ingenting från den låtkatalog som gjorde att hon blev liksom känd över hela världen. Ja, ja. Hur kommer det sig?
1: Ja, därför att de, har, alltså, de låtarna och den musiken har inte betytt någonting för mig egentligen. Nej. Jag har aldrig lyssnat på det. Jag har ju liksom noterat när det har kommit, men jag har aldrig liksom lyssnat på det egentligen.
0: Jag måste också fråga dig innan vi slutar här. Hur, hur påverkades du av, av beskedet om hennes sjukdom och så småningom också då ja. bortgång?
1: Det var ju, det var ju tra tragiskt, alltså, verkligen. Du kommer ju från ingenstans egentligen. Hon ramlade i badrummet där och så tittade de den här läskiga saken i huvudet på henne. Det var ju tragiskt. Men jag tror ju att just det att de fortsatte med att turnera det höll henne vid liv ganska mycket tror jag. För att det betyder så mycket för henne. Tänk dig själv gå upp på en scen framför 20 000 människor som bara älskar dig. Otroligt. Ja, fantastiskt. Och jag pratade ju med mycket lite då och då, hennes man.
0: Mm.
1: Och han berättar att den här, alltså hon har levt, hon levde mycket, mycket längre än vad som var normalt att man gjorde efter en sån operation. Och det tror jag berodde på att hon var ut hon gjorde någonting som hon älskade. Men till slut gick det ju inte längre. Så,
0: så här i efterhand så är det ju helt otroligt ja, det... att hon ställde sig på en scen igen. Och ja. inte bara en scen utan åkte på världsturné. Ja, ja
1: visst. Det är helt otroligt.
0: Vilken tåga.
1: Ja, verkligen. Man säga. verkligen.
0: Vad tror du att hon hade velat göra idag, Marie? Om hon hade fått fortsätta leva?
1: Då hade de väl fortsatt med Roxette det, det är jag övertygad tror om. Ja. Jag tror alltså Per det är, en sväng
0: är... Åt solo Kanske. Jag tror
1: han ska göra alltså, alltså, det, Som många gör ju alltså, Det skulle bli De slänger in en soloplatta lite då och då så där, så Det gör ju de flesta när de, när de är med i grupper och olika saker Men jag tror att nej, alltså, Per är ju en sån otrolig drivkraft Så han skulle nog se till att De hade mycket att göra ändå
0: Han är otrolig den mannen
1: Ja det är. Han, ju... han kan inte sluta göra Nej. Jag tror han, alltså han, han, Jag tror inte han skulle orka att inte göra det han gör- äh. Nu är det bara snygga bilar och nya projekt hela tiden.
0: Ja, precis. Nya projekt och olika liksom, inriktningar. Arie, ja. Det är helt otrolig eh, låtskrivare och producent. Ja, ja här. Och du då? Några som lyssnar på det här kanske också är nyfikna på vad du gör idag. Berätta.
1: Ja, jag gör ju det som jag alltid har gjort. minus det faktiskt. för att eh, min, eh, slu Mot slutet av 90-talet så alltså, kände jag att... Jag hade inte så mycket mer att ge där egentligen. Jag får, lite, jag, får, jag får ju lite förfrågningar ibland. Och då svarar jag alltid att ja visst, skicka material så ska jag lyssna på det. Har vi någon budget? Och i dagens länge så är det svaret på den frågan. Eh, eh, nej, det finns ingen som lägger några pengar på någonting längre. Då kan jag sitta heller hemma och göra mina egna grejer. Mm. Så jag har ju skrivit en del, jag fortsätter skriva och jag lägger ut själv på, på Spotify. Vilket är ju inte ultimat kanske. Men, men, men,
0: Hur låter det idag från dig, de som inte har gått in och lyssnat?
1: De får, de får gå in och lyssna. Ja.
0: <laughs> men du är samma gamla rockräv?
1: Ja, alltså, nu, man får tänka på att alltså, nu spelar jag, spelar jag in allting hemma. Så alltså då det, blir det inte så mycket elrock På det sättet utan det är, Jag spelar ju allt och sjunger allt på de här Spelningarna
0: Ska du lyfta fram någon låt som vi kan spela en liten snutt av här Ja du gillar från din...
1: jag, kan, jag har gjort lite grejer på engelska eh, Och det och har jag gjort en EP Som jag är väldigt nöjd med Men det är speciellt en låt därifrån Som heter Give me a sign Som, som många tycker jättemycket om och Den den tycker jag är bra Den tog ungefär fyra år att skriva <laughs> Give me a, sign. Show me, a reason. Tell me a lie Try to make me understand
0: Men du är fyra år att skriva den här låten ja. Det går långsammare
1: idag alltså Ja, jag vet inte varför det blev så <laughs> Nu, Just nu så pandemin har slagit, tagit koll på mig Jag har inte skrivit. Jag tänkte nu när man inte fick ut att spela Så tänkte, nu ska jag skriva låtar Men jag har inte kommit en låt alltså Nej, är 74, man vet aldrig. Det kanske är slut, men, vet, men man vet du har inte gått till pension. Nej, ja, jag, har, jag tar ju ut min pension. Det, jag, det tyckte min revisor jag skulle göra redan när jag fyllde 61. Men, men jag har ju jobbat hela tiden. Uh
0: -huh.
1: Och det må jag jävligt bra. Det kanske är livsförlängande Ja, jag tror det. Ja, det är, eller tror jag är övertygad om det.
0: Och är, än är du ung. Ja, absolut. Har, har du några drömmar, framtidsprojekt framåt som du skulle vilja bocka av?
1: Nej, egentligen inte, men jag har, en, jag har det är väl en dröm kanske. Alltså, jag skulle vilja göra, jag skulle vilja skriva en platta till eh, Jag skulle vilja hyra in mig på någon skön blandgård och sätta upp en studio i ladan och så spela in live med bandet. Det, det skulle jag vilja göra en gång till. Alltså, vi har ju gjort det med Lundell när vi var på Ridge Farm och spelade in en sån grej skulle jag vilja göra. Riktigt gammaldags, hederlig inspelning. Det vore väl något? Att... Ja det vore härligt alltså. Gör det tycker jag bara ja. Sen ska vi ju göra Och det ska bli jättekul Först i, i den 27 maj Men då, då var inte det här med Nej. Nej. Men sen i I vinter Från den 17 november till den 17 december Ska vi göra en, en, en Jätteturné På konserthus Tillsammans med andra 80-tals Ikoner Mm -hmm. Och det blir någon sån kombination av en, en 80-tals gala med julinslag kan man säga Så det ska bli jäkligt kul Det blir en riktig turné så att säga
0: Det, det är du? Ja Det blir bra, den det blir... gamla rockhjärtat.
1: Ja, precis
0: Du Lasse, vad kul att sitta och prata musik med dig ja. Vi får ett helt eget avsnitt om dig tror jag också ja. jag har sagt, Du har gjort en hel del hur, ja. hur var den här upplevelsen för dig?
1: Det var trevligt, Jag är alltid turligt att snacka om sig själv Eller hur? Ja.
0: Och i det här fallet också ganska mycket om mig. ja du har hört min för detta flickvän Marie Fredriksson i en inspelning från Norra Bantorget i Stockholm producerat av mig Fredrik Ralstrand. Gillar du det här programmet då finns det fler i samma serie att hitta i det här flödet och på min Youtube-sida som heter Fredrik Ralstrand. Vill du komma i kontakt med mig då gör du det på fabrikspost@gmail.com. gmail.com. Ja, det här blev ett avsnitt om både musik, sex Uppbrott och svek. Lasse Lindbom, tack för att du var med.
1: Tack så mycket.